0: Thank、you 本期的漫谈日本，我是川。那今天要和大家说的呢，是这个有关于七零后还有八零后啊这一年龄段的一些啊他们的这些童年的回忆啊，就是这个赛特赛呀啊，也就是《圣斗士星矢》。其实呢，呃，说到这个童年的回忆呢，啊，咱们这个作为九零后啊，还有这个其实是可以啊，我觉得是可以跟这七零后还有八零后是沾一下边的。但是这个零零后呢，啊。可以说他们的这个童年是一些有关于大多是这个喜羊羊，啊，我在这里也不是就是说个零零后是怎样啊，就只是单纯的表达一下，就是说，呃，这个九零后还有七零后、八零后啊，这一年龄段的他们在童年的这个有关于动漫的，就是国外的一些动漫的知识，比如说我上一期也讲到这个《火影忍者》，啊，然后也是从日本引进的，啊，从这个以前的时候也是可以看到的，啊，就是从电视上是可以看到的 TV 上。啊，但是现在呢，可能就是必须要从网络啊这种、个、手段上进行啊获取了。嗯、啊，但是呢，就是虽然说我不是说就是零零后的这个童年不是特别快乐，他们从某一个这个方式啊，其实是比咱们这个七零八零九零后是快乐很多的啊。但是呢，就是单单纯的吧，从这个动漫啊动画的这个角度上来说，我觉得啊，从可以从这种感感情的方面来讲吧，就是觉得啊是。咱们，呃，九零后、七零后、八零后这一段是比较，啊，有回忆的感觉的啊，我个人是这么认为的，啊，那今天给大家讲这个《赛多赛呀、啊，这个《渗透式新史》呢，啊，其实，是想，因为最近有这个大电影嘛，啊，大家都知道，最近也看了那个《火影》的那个《博人传》了，然后这个。这个《圣斗士星矢》这个《圣域传说》呢，也是上映了。不过很多人提到这个《圣域传说》呢，有很就是很觉得很奇怪，有一种即视感，就是哎，怎么又上映又要看一遍这个《圣域传说》我？我我怎么觉得前几年就看过这个《圣域传说》，然后就很奇怪啊。在这里我要和大家说一下，不是不要奇怪，因为确实你肯定是可能是有看过的，因为这个电影呢，一四年的时候就已经在日本上映了。然后它这个枪版或者说各种各样的这个网络的资源啊比较发达，然后人们可能就从这个网络上啊，比如说现在比较火这个百度云盘啊，或者幺幺五网盘啊，都可以获取到这个资源，都可以看过。然后。因为他这个中国咱们天朝这个上映的时间比较晚，然后可能导致很多人都已经忘记了，以为是哎中国又上映了，以为是日本又翻拍了一个新的电影。其实不是这样子的，就是如果你以前啊、呃、在去年或者说前年时候看过这个电影，那确实你就是看过了啊。然后只不过是在咱们在天朝这个影院上映的比较晚，这个《圣斗士星矢》的这个《圣域传说》啊，然后他这个呢是以二 D 的形式啊给大家演绎的，然后确实是不错的，挺好看的。啊，挺好看的，啊，据说呢，就这次引进的这个《圣域传说》呢，啊，是由这个黄就这个《圣域十二宫篇》啊，就是原来这个呃、啊、漫画上这个《圣域十二宫篇》改编形成的这个未来的一个 CG 化的一个剧场版 CG， 大家都知道啊，这个接触的这个就是 CG， 然后它这个特效吧，感觉特效非常的足。然后我这个人也是看过的，你如果没看过的，我也不,不在这里剧透了。可能大多数人是看过这个的，但是还有少数人没有去看过这个，啊、呃，电影啊，没有看过的我推荐去看一下。可能，呃，很多人奇怪就是说，他们不怕和这个《火影》同时上映会抢这个票房吗？啊，我个人的想法就是，他们可能就是认为看了这个《火影》之后，哎，更能激起大家的这样的一个啊怀念的这样的一个情怀，于是呢，可以就互相促进票房这样的一个。啊，老奸巨猾，感觉他们想象的确实比较到位。因为确实，呃，之前看过这个电影版的，可能最近还想回味一下的话，跟这个，呃，圣斗士的这样的一个老粉丝的话，可能还想去电影院真正的看一下电影院的效果是怎样的。虽然说是一个二 D 的这样的一个状态。那他这个主要是讲的一个，就是讲述了以新石啊，新石为代表的一个青青铜啊，大家都知道圣衣是分为这个等级的，他们从最低的这个青铜啊，青铜五个人啊，讲了五个人，青铜五小强啊，就是勇闯的这个十二宫啊这样的一个故事，然后结局当然都大家都知道了啊，我在这里也不算剧透吧，就是感觉就有一种屌丝战胜高富帅，然后迎娶了白富美，迎娶了这个雅典娜啊，就他们打打败了众多的这个黄金圣斗士。然后就拯救雅典娜的这样的一个非常俗的这样的一个故事啊，也不是俗吧，但是它配上就是呃这样的一个非常俗的一个特效，还有这个人都变变得比以前动漫中帅气的很多啊，这样的一个感觉就是看起来和一个全新的一个故事差不多。虽然说它这个故事确实比较俗吧，啊，这个《圣斗士星矢》这个圣斗传说呢，也是就是作为啊、呃、这个漫画吧，《圣斗士星矢》这个漫画的一个呃。第六部的这样的一个剧场版的一个电影了啊，然后之前不是说已经在这个日本上映了嘛啊，很多人都看过了。不过啊，正是因为他这个特效非常足，然后他这个 CG 啊全全部 CG 化的，然后就很多人就啊就吐槽啊，就是啊，非常的，就有的说他好，有的说他不好。说不好的，其实大多也是说就是些人物变得更加的帅了，不像不是我以前追求那个人物了啊，类似这样的一个吐槽的点，确实挺奇怪的啊。呃，好像上一部这个是零四年推出的吧，就是这个《圣斗士星矢》啊，天《天界天界篇》的这样的一个序章啊，然后算到今年好像已经有十二年左右吧，近十二年这样的一个日子啊。同时呢，这个日子也是就是原作者这个车田正美啊出道四十周年的这样的一个纪念之作。据说呢，他这个也是和上一代就是《火影》的那个啊总监制是由那个岸本齐史监制的，他这个也是有这个车车田正美。啊，好像是亲自担任的这个片的这个制制作的一个总指挥啊。于是呢，就是很多七零后、八零后的这样的一个人，因为是他们的童年的回忆嘛，然后就点燃了他们的很多内心的一个热情的一个观影的呃期望啊。他这个片名叫《这个圣斗士星矢圣域传说》呢，也是呃由这个车田正美亲自拟定的。那也许就有人就问了，就是他为什么要取这样的一个名字呢？啊，根据他这个说法，就是说因为这个新史的传说啊是从这里开始的，所以要叫这个圣斗士星矢寿命传说啊这样的一个，虽然说听起来像一个强行的解释吧，但是确实有这么样的一个道理啊。然后啊，也请了非常多的这个有名的这个人啊，这个有名的人呢，比如说这个导演、就是、这个佐藤静一啊，这个佐藤静一呢曾经拍过这个真人版的黑执事。啊，还有一些有名的一些知名的啊声优，比如说这个石川界人，还有这个小野贤章啊，这些很多这些知名的声优呢，他们将它聚集在了一起，然后呃去给这个《圣斗士星矢》进行配音。然后我不知道，就是一因,因为一般的状况是这样子的啊，是这个比如说从国外引进的这样的一个电影，然后从国内呢一般就是呃国产的配音了，当然可能也会就是同时播出两个，一个是这个国产的，一个是。这个原版的配音，然后让大家去选啊。不过这次呢，我是不太确定啊，因为据说呢，已经请了好像是上海的那个制片厂，或者说哪个厂已经进行过一个国产配音了啊。如果大家去看的时候发现了国产配音的话啊，然后我也我在这里也不是推荐大家去看这个枪版啊。然后这个因为原版的配音确实是比较不错的啊，我也希望大家就听一听这个原版的配音就是怎样的，因为这个日本的这个声优的这个。厉害之处啊 ，sky 像厉害之处 呢， 也不是就 是， 也就是大家也是也都是知名 的， 他们能把各种各样的一个情 况， 然后啊说出来 啊， 然后如果是没有这个原版的 话， 大家也也可以去看一 下， 对， 啊我是这个意思。不过 呢， 好像他们已经进行了一些这个手 段， 就是说一些正版的这个就正版。嗯， 这个偏 方， 就比如说优酷啊这 些， 是已经搜不到这些之前的网上的这些的。你从一些呃一些偏门的一些角 度， 你可以去找一下。然后在这里也不是特别 的， 也不是提 倡， 不是特别 对， 不提 倡， 不提倡 啊， 你懂的。<音>那刚刚和大家说到这个电影版的《圣斗士星矢》呢，也是希望大家去支持一下啊！不无论喜不喜欢，你看总会喜欢的。啊，因为他这个画面精美啊，《虽然仙宫说他这个画面精精美啊，它还有比较大家比较熟悉的这个回忆杀啊,啊，还有一些，因为他这个选的这个就是这个勇闯十二宫呢，是他这个原作中啊也是比较吸引大家就是最开始看这个啊《圣斗士心矢》这个漫画或者、这个、动漫的时候啊，也是比较吸引大家的一个剧情啊，也算是一个高潮的一个地方，所以说啊，大家。啊，喜欢的或者说听说过的，没有去看过这个真正的动漫的，一定要去看一下这个电影啊！真的真的是非常的棒啊，真的非常的棒啊！然后继续给大家讲这个《set say， 这个《圣斗士星矢》啊，说的这个动漫呢，其实想和大家继续说一下这个《圣斗士星矢》的这样的一个发展的这样的一个历程，因为呃呃，对日本有个这样的一个出名的这个周刊叫 Junk,《Jump》，对大家都听说过吧？很多。很多这个有名的啊，这个民工漫都是这个账簿上连载的啊。他这个呃，《圣斗士星矢》也是在这账簿上连载的，是从这个一九八五年十二月起呢，开始在这个金社啊这个账簿上进行连载的啊，直到这个一九九零年十一月呢，在这个微账簿上发表了一个完结的篇章。啊，至于呢，这个发这个发发表这个结束的这样的一个时间，一九九零年了，所以说也就造成了这个九零后啊是没有很少能接触到这个动漫的，就没有看过这个动漫的啊，然后大多所以就是这个七零后八零后的，当然说九零后他这个九零年结束的，九零后这个第一代也是可以接触到这个动漫的啊，但是还是比较少的。啊。他这个作品呢，就是《圣斗士星矢》，主要是以这个古希腊啊神话。呃，为主要的一个世界观的一个呃故事啊，但是它其中呢也是辅以了大量的，比如说圣经啊，还有这种咱们中国，还有这个埃及、凯尔特啊，各种各样的当地的这样的一个神话，然后将其结合起来，还有啊，还有各种各样的一个传说，然后他就把这些故事、传说脑洞非常大，然后就把它们编起来啊，但是意外还是很好看的啊，这样的一个故事。然后呢，在这个一九八六年的时候啊，他这个。就是动漫还没有完结的时候，一般都是在连载的时候，它这个反响比较好的时候嘛，所以为了挣钱啊，说的好听一点，挣钱，他们为了挣钱就开始拍这个 TV 版那个动画嘛，就这个《圣斗士星矢》啊，就是在日本开始就是播放，然后播放播放发现哎挺好的，然后就开始在全球啊各个国家呢就开始投放这个《圣斗士星矢》进行播出，然后呢播放的播放，突然就觉得。本来在日本播放这个时候反响不错嘛，因为他们也是看过这个动漫，拍看过这个漫画的。然后在其他国家都播出之后呢，然后引起了非常强大的一个反响和一个轰动吧。然后在九二年的时候，在咱们天朝进行引进了，引进之后也是在各大的一个电视台进行播出啊。九零后呢，也有一部分人就看过这个动漫了啊，漫画也是比较少，但是后来漫画好像也是引进了，大家也是有机会看到这个《圣斗士星矢》啊，这个所以说。嗯，这个《圣斗士星矢》呢，也是成为了很多人的这样的一个饭后的资谈。当然不是这样子啊，当时呢，孩子们确实也只有这个电视上啊能看一看这个动漫了。然后平时有这些零花钱，可能也不会去买一些这个漫画啊。当然，这个有钱人就例外了啊。无论哪个时代，都是有有钱人的。然后呢，这个《圣斗士星矢》，比如说其中有很多很多的这个呃。耳熟能详的词啊，现在也有很多小学生，也不是小学生，零零后啊，或者说现在小孩子都把他们挂在嘴边，因为现在有很多这个人们都会也会把这件事情说出来，比如说其中一些小宇宙啊啊第六感第七感啊都会去说的啊，然后我个人也是，当时啊小的时候也是听啊或者说哥哥们就是姐姐们说过这些爆啪啪小宇宙啊这些的话，还有一些。啊，这不是直觉，这是这是第七感，啊，这是第六感，啊，更甚者有这个第八感这样的一个话，当时我就觉得，哎，真有第八感这种东西吗？啊啊，不过这个第六感、第七感还是偶尔有耳闻的啊。这些句子就是，其实当时并不知道，就是说这些高大上的这些那个名词啊是什么意思。比如说啊，很多人其实我觉得和我一样，就是当时不知道一些所谓的一些小宇宙是啥，小宇宙，小宇宙是什么鬼啊？然后，其实呢，啊，当时作者呢，就是这个车田正美的，也是专门在漫画里介绍过这些，怕咱们这些人不懂，然后也是专门介绍过一些，比如说，啊，这个小宇宙什么东西啊？其实呢，他当时写这些东西的时候，就是说漫画漫画的时候啊，当时圣斗士遇到危险的时候，都会去爆发一些，哇，什么东西就会。啊，遇到危险就会爆发一些能量吧。这是每个漫画都会有的。然后他们就会啊，小宇宙就会爆发了，然后去破坏一切这样的一个力量，啊，然后他当时写呢，就是说这个破坏的本质就是把原子粉碎，啊，小宇宙呢就是指人人类身体内部潜在的一些宇宙能量，啊，真正的圣斗士啊，然后借由引爆体内的这个小宇宙啊这样的一个存在，然后呢，他们就可以发挥出打碎星辰啊，撕裂大地的这样的一个 Superman 的这样的一个力量。啊，然后小宇宙呢，就是,是其实呢是这个灵魂的力量啊，主要是呼应自己的这个精神力，还有这个生命力、意志力啊，还有这个集中力啊。只要你这些力量全部强大了，你的这个小宇宙也就跟着强大了，你的力量也就跟着强大了，你的战斗意志也就越来越强。啊，这个燃烧吧小宇宙啊，这个意思呢就是说，它燃烧的越厉害，你的这个力量也就会跟着变得越来越强大啊。这个呢。就是这个小宇宙的官方解释。Kokoto wa de furikaisho ni nante, sore d た m o sore demo mo kimeta nda. Anata no tame ni
1: dekiru
0: koto n a 那刚刚和大家就是讲了这个小宇宙这个官方的一个实力的强行解释呢啊，其实还有很多这样类似的一个名词，比如说第六感第七感啊，其实我我我个人是比较哎觉得这些名词是挺新颖的，当时啊到现在吧，也是觉得这些名词也是普遍的存在大家的生活当中的这样的一个对话当中嘛，比如说这个第六感。啊，他这个解释呢，就是人类所拥有的能力当中啊，也就是咱们的这个五感啊。所谓的五感呢，就是这个视觉、听觉、味觉、嗅觉和这个触觉啊。这个呢，大家都知道的。但是呢，他继续解释，就是说，此外还有一种名叫做第六感的啊这样的一个东西啊。这个第六感是什么东西呢？就是说，你有了这个第六感，你就拥有这个操纵元素、预知未来、念动力、读心、幻术，甚至于精神控制啊这样的一个超能力啊。也就是说，呃，只要你有了这些能力中的其中的一种呢，你其实就可以说你是有这个第六感的啊，而且第六感是非常非常强大的，异常强大的，是突出于常人的。这个呢，如果呃听众当中也觉得自己有第六感的，请务必私下联系我啊。还有这个对，还有这个第七感啊，第七感呢就是终极的小宇宙啊，超越一切六感能力的生命之源。那觉醒第七感呢就，就你就拥有了这个光速啊，就是。这个速度就达到了光速啊，也就是说你可以穿越时空了啊。理论上，根据爱因斯坦相对论呢是这样子的啊。然后在神话时代呢啊，人类就是刚被众神创造出来的时候啊，每个人都有这个体息感。但是随着这个文明的不断的发展，历史潮流的不断进步啊，这个人类呢就逐渐的失去了这种非常异于强人的，呸，不是异于强，但是所有人都一样，就是异于现在的人的这样的一种优秀的啊异常的这样的一个力量。啊，但是呢，嗯，时至今日，这个时至今日呢，是这个漫画中呢、啊，时至今日呢，呃、啊，这个地气感还是一直存在于人类的灵魂深处啊，这样是他解释的一个地气感啊，但是我觉得这个地气感啊，有点偏，这个讲的有点玄乎啊啊，有点玄乎。但是呢，啊，其实我个人是比较就是喜欢就是作者这样的一个写法，就是说什么写法，就是随着文明的发展，人类以前是拥有一些非常优秀的力量的，但是到了现代呢，啊，这种力量逐渐丢失了啊。我比较喜欢作者的这样一个写法啊，在也也也也有一点小小的一个认同，就是觉得以前呢，呃，人们呢确实是比较厉害的。可能也是受到了一些这个神话吧，或者说一些质疑的这样的一个影响，觉得以前的人确实有一些能力的，但是到了咱们现代的人呢，可能就退化了啊。这样的一个不知道有没有人想法和我是一样的，如果有的话也，也请私信我啊。对，然后这个第七感给大家讲完了，再讲一下这个玄乎其玄的这样的一个第八感，第八感啊，这个第九感绝对没有啊，第八感是最后一个感啊，不对不对，第九感到底有没有呢？我在这里不会妄下决断，啊，谁知道作者会不会再画一个第九感呢？啊，这个第九感呢，又名阿阿赖耶识，这个阿赖耶识好是个人名儿啊。这个又名阿赖耶识啊。这个第八感呢是啊，从名上来看是比第七感还要强大的。这个第七感呢是比第六感还要强大。这个第七感刚刚已经和大家说了，就是说它是隐藏于人类灵魂深处的。这个第八感呢，那就是隐藏于第七感还要深处的一个东西了啊。然后第七感觉醒的时候，你已经有了光速了。第八感呢，那这个就。他写的是啊，我我也不知道第八感会有什么样的一个状况，但是他写的是，就是因为人们常常就是没有察觉到自己有这个觉醒了自己的第八感，甚至没有觉醒地性感的时候就已经就已经去了啊，就已经走了啊。当然呢，还有很多人就是就有有人就觉醒了这个第八感，啊，一般没有觉醒的人呢，就死的时候也不是去天堂就是去地狱嘛。当然，很，当然很多人就是死的时候会去这个冥界啊，就是这个啊，冥界是这个。冥界是谁？冥界是哈迪斯。对，冥界啊，一般会去到冥界。然后一般人是死了之后才会产生这个第八感。但是如果你在活的时候就产生这个第八感的时候呢，你就能活着进入冥界啊，就是穿越冥界，不受冥界法则这样的一个约束啊。很多人都觉得，哎，这个没有第七感那么的厉害啊啊。其实这个冥界呢，就,就是哈迪斯创造这个世界呢，其实我个人感觉是非常厉害的，因为他这个铜墙铁壁的冥界呢，是好像是自自从。创造初期就没有人能够攻进过这个，就就攻破这个冥界的这样一个防御。然后里面有这个冥斗士啊这样的一个存在，但也都知道，和这个圣斗士其实是实力差不多相当的啊。所以说这个冥界也算是一个非常顶尖的一个存在了。当然还有这个海神波塞冬啊，他创造了这个海神殿啊。当然还有这个灵斗士的一个存在啊。当然具体是怎样的，我这个也也忘了，因为也没有。是，反正他们都不是主角了、啊，不要管，不要管这些啊。这个呢，就是这个第八感了啊。基于这个第八感，究竟有没有人能达成的？好像是有人达成的，但是我个人啊，这个我是不知道是谁达成了，就感觉和这个《七龙珠》里的这个超级赛亚人似的啊啊，这是一个有比这个超级赛亚人还要厉害的这样的一个超超超超超超超级赛亚人。好像这个呃、啊，总之就是各种各样厉害的人物，就是人外有人，天外有天啊。这句话真的是非常的有用。这个呢，就是《圣斗士星矢》的一个发展的一个历程啊。我个人也是比较喜欢这个动漫，的，因为从出生以来就开始接受各种艺术文化的一个熏陶啊。我就是这么有艺术涵养的这样一个一个一个人,一个人啊。算了，不说了，好难过呀，你们都没有笑。然后呢，啊，继续和大家说一下，就是啊，因为有十二个这个黄金圣斗士嘛，所以当然有这个战力的区别了啊,啊。有高屌丝，表也有高富帅，这高富帅里也有这个有没有钱、帅不帅的、高不高的。啊，这样的一个区别，啊，然后网上呢也有各种各样的这样的一个排名，啊，于是呢，啊，我在这里看看到一个比较这个怎么说呢，啊，比较这个和我内心深处的这样的一个观点是比较相似的，他这样的一个排名，啊，然后网上日本网友也有很多就是对他们进行过排名，好像也是差不多的，比如说这个第一名，他们认为是这个双子座，啊，就是说大家有这个这个星座是双子座的，内心是不是很窃喜？啊，不过双子座确实比较厉害。谁让他们是两个人呢？啊，双子座就是这个啊、呃，阿斯普罗斯和这个德福特罗斯啊，这这两个人呢，就是并称为双子座。首先呢，漫画中也是提到过了啊，我知道，是他们提到过的两个人的这个战力，还有这个小宇宙其实是完全一致的。实际上他们是双子座呢，啊，也就是说呢，他们两个是丝毫没有差别的。但是他们有两个人啊，然后就就就他就是这么厉害，所以说他们是排成第一个。啊，这个呢，不知道大家有没有异议？如果有异议的话呢，可以跟作者去辩解一下，作者就这么安排的啊。大家能不能看看，我也我我也没有办法啊。这个第二名呢是一个射手座啊，西绪福斯啊。这个射手座呢其实是一个疯子吧，就是他这个智商啊其实是不太高的，但是他有一个厉害就厉害在排排到第二就是他有这个女红的一个旧交易。就是自残和这个超级赛亚人其实差不多，血统差不多，就是在受到重伤之后呢，他这个实力是疯长的啊，然后威力就可以达到毁天灭地的这样的一个地步啊。这边、个、射手座，啊，第三名呢是这个处女座啊，是你打。啊，这个射手座呢不对，呸，处女座，处女座,座其实他这个人呢，我个人认为他是有机会啊达到第一名的啊，可惜呢就是他这个权力不动冥王呢被这个双子座的人，这双子座的两个大神呢轻易的。就反弹了啊，啊，有点感觉有点弱，但是呢，他其实是是史上最强的一个圣斗士百里啊，就是他一个人的战绩嘛，就裸身一招就秒杀到了这个睡神啊，我感觉非常变态，的，简直就是变态的一个极限啊！这个处女座好像也有各种各样的，呃，各种各样的一个战绩吧，比如说是第一，唯一一个可以觉醒第八感的一个圣斗士，好像就是他。这个处女座啊，非常厉害，然后比较帅，啊，还有这个山羊座是第四名啊，这个就不和大家说了。他这个是专门专门弑神的啊，他这个人，第五名是这个巨蟹座，巨蟹座也不用多说，了，就是没有他巨蟹座帮忙的。这个啊，显然那个赛奇是杀不死啊，封印不了这个死神的啊。第六名是这个水瓶座，第七是这个金牛座,座，第八是双鱼座，第九是天蝎座、啊。我是属天蝎座的，我觉得我排到第九好像有点弱啊，可怜比较可怜，先天这个心脏病啊。第十呢是这个天秤座。啊，第十一是这个白羊座，第十二是这个狮子座。这个狮子座呢，好像很多人都把它排在末尾啊，因为它这个实力浮动比较大了啊，好像也被一招秒杀过啊。不过对于天才来说呢，啊，我觉得是没有什么办办不到的，因为它毕竟也是一个黄金锻造师嘛。啊，这个呢就是有关于这个排名啊，其中有几个人呢我是没有说的，因为我觉得他们的事迹其实是差不多的。然后排名呢也是很多人的啊，就是很多人都是把他们排在这样的一个相对的位置上。如果有的人不服的话。啊，不要找我，不要找我，请去找这些原作人们。对，就是这样。啊，然后给大家推荐这么多圣斗士呢，也希望大家有机会去看一下这个圣斗士这个动漫。啊，这个电影也务必去支持啊。啊，就是，那本期的漫谈日本就到这里。如果喜欢的话，请点击订阅。那下期再见。